0: On va s'attaquer à notre sujet du jour à présent avec notre spécialiste. Cette fois, il est avec nous en studio. Bonjour Juliane Alvarez Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je, vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lille. On va commencer par, par un petit état des lieux en France. Est-ce qu'on sait combien de Français
1: jouent aux jeux vidéo déjà Alors, en France, on est à peu près 70% de joueurs. Alors, ah quand bon on dit joueurs, c'est sur smartphone, ouais. sur console, sur PC. Bah oui, vous voyez dans le métro, par exemple, vous avez des tas de personnes qui peuvent jouer, dégainer leur téléphone le temps d'un trajet pour faire une partie de Candy Crush ou de de Pokémon Oui, Go. et' les oui, jeux, ça compte pas, ça, ouais. aussi,
0: c'est vrai qu'on oublie. C'est pas hein. seulement des euh, vrais jeux vidéo là. Alors un... finalement, on est des joueuses, peut-être. Peut je joue à quoi vous Je joue
2: plus à rien en ce moment, mais j'ai joué à Candy Crush, j'ai joué à des, à des choses comme ça sur téléphone. C'est vrai. Oui. Alors en comparaison à d'autres pays, est-ce que ça veut dire qu'on a euh, une grosse culture du jeu vidéo en France ou on... est-ce qu'on est parmi, je sais pas, les, les plus gros joueurs du monde ou pas du tout euh... Alors
1: pour vous donner un peu un état de la situation. Le... On va parler de continent, mmh. le continent asiatique est le plus joueur, avec euh, les Philippines, les Thaïlandais, les Indonésiens, par exemple, qui jouent beaucoup, les Coréens, les Sud-Coréens, notamment les Japonais. Donc euh, l'Asie, euh, si on devait le ramener au, entre les 1,8 et 3,2 milliards de joueurs qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire 40% de la population mondiale, euh, les, les Asiatiques sont euh, en tête avec à peu près 50% de, de, cette, euh, de cet ensemble de joueurs. Mmh. Les Européens arrivent en deuxième position avec un trio qui est euh, l'Angleterre, euh, les Allemands et les Français. D'accord. Donc, si on devait faire un classement par pays la France se situe entre la 20 e et la 28 e position selon les études.
0: Ah ouais C'est marrant, c'est que des pays où il fait pas super beau, j'étais en train de me dire. Non
1: mais, je parle pas de l'Asie, je parle en Europe. Alors, est-ce qu'on
0: joue plus aux, vidéos, euh,
1: aux jeux vidéo quand il fait pas beau enfin, bon,
0: On pourrait faire une étude, vous aimant euh, voilà. oh, Les
1: Espagnols sont joueurs ah, aussi, ah, oui, donc mmh. je pense que, bon, effectivement, mmh. le fait dans le dans des études sur les jeux de société, on a remarqué qu'effectivement, les pays du Nord jouaient un peu plus. Donc la paella ne, 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 ne <rire> fait Mais rien je... sur le, le côté gamer. Non, non. Est ça. Et est-ce
0: que ce, ces jeux vidéo, ils sont toujours réservés aux, aux jeunes et aux adolescents ou... C'est vraiment... Enfin, je veux dire, ils jouent tous. Est-ce que quand on ne joue pas aux jeux vidéo et qu'on est ado un adolescent, on est un peu hors groupe, du coup
1: Alors, les, la moyenne, quand je dis que 70%, d'après le Sel, le syndicat des éditeurs de loisirs, euh, définit qu'il y a 70% de joueurs, c'est vraiment tout le monde. Oui. Alors, quand on s'intéresse à la tranche des 13 à 18 ans, ils sont plus de 90% à jouer. Wow. Donc, les, les jeunes dingue. jouent... Un peu plus. Et puis même les mais...
2: filles, alors, du coup, parce que j'ai l'impression que c'est un truc 50 -50. De, de garçons.
1: Mais... Ouais. C'est 50-50. Alors, cette année, c'est euh, 49% pour les filles, 51% pour les garçons. Mais l'année dernière, c'était 50-50. Et l'année d'avant, je crois que c'était 51% pour les filles. Mais, oui, mais, mais les
0: seniors jouent aussi. Oui, mais pas au même jeu. C'est ce que je voulais dire. Quand on a 20 ans, 15 ans, 40 ou 60, est-ce qu'on joue au même jeu ou...
1: Alors, on a des jeux euh, sur les téléphones mobiles sur lesquels on va se retrouver. Par exemple, Pokémon Go, on va, on va se retrouver avec des approches multigénérationnelles.
0: Mais même les seniors, ils jouent à Pokémon Go ah ben,
1: Moi, par exemple, j'ai la cinquantaine. Vous êtes un senior, vous ouais, 50 ans. Ouais. À partir de 45, on considère qu'on rentre dans pas. la tranche des seniors. Vous ne les
2: faites pas, donc ça doit conserver les, les jeux. On va en parler aussi, je pense.
1: Mais, mais euh, oui, il y a des jeux sur lesquels tout le monde peut se retrouver. On a parlé de FIFA aussi. Ça n'empêche mmh. pas mmh. d'avoir des approches multigénérationnelles. Mais c'est vrai que les réflexes diminuent avec l'âge. Donc moi, par exemple, aujourd'hui, je serais incapable de tenir la dragée haute dans une partie de, de jeux de tir en ligne comme Call of Duty ou euh, euh, d'autres jeux de, de tir voilà mm. donc là les réflexes euh, ont diminué euh, dans des jeux de stratégie temps réel aussi Starcraft par exemple ou Warcraft euh, voilà j'arriverai pas à me hisser en mm. haut du classement
2: alors c'est vrai qu'on on, l'a dit depuis le début, on a mis souvent une étiquette assez négative aux jeux vidéo, on a l'impression que les choses se sont quand même un peu inversées récemment, et notamment là, depuis le, le, le Covid, on va dire, et les confinements, là il y a eu beaucoup de gens qui s'y sont mis, peut-être avec les enfants, Enfin, ça, ça a changé la donne vraiment
1: Alors il y a eu d'abord une première prise de conscience de, de l'apport du jeu vidéo dans les années 2000. En 2002, il y a un, un jeu américain qui a été diffusé gratuitement sur internet, qui s'appelait America's Army, et qui a permis de montrer que le jeu vidéo pouvait faire autre chose que simplement se divertir. Donc c'était un outil de propagande, de marketing mais qui faisait aussi office de recrutement et on, on s'est retrouvé en fait avec les jeunes de 16 à 24 ans aux états unis qui ont été approchés par l'armée américaine via ce jeu et ils ont eu hein, une efficacité redoutable en termes de recrutement. À partir de là, il y a eu un déclic. On s'est dit, mais le jeu vidéo, ce n'est pas que pour se divertir. On peut faire plein de choses. C'est un moyen de communiquer, un moyen de recruter, un moyen de collecter des données sur les utilisateurs, un moyen aussi de dispenser des entraînements. Donc, on a vu plein de vertus euh, associées au jeu. Et donc, les enseignants et le domaine de la santé s'en sont vite emparés pour voir si on pouvait euh, d'abord mieux former euh, avec le jeu vidéo, puisque les enfants et, et les adultes, les jeunes adultes, sont attirés, mmh. restent longtemps concentrés sur du jeu mmh. vidéo. On s'est dit, tiens, si on pouvait les faire bosser sur des, des exercices de maths de la même manière qu'on joue à ces jeux vidéo, C'est ce qu'on appelle super.
2: les « serious games non », non Les jeux Exactement. sérieux, hein c'est ça, pour, voilà, pour ça. apprendre des choses. Tout à fait. Mmh. Et
1: puis après, bah, aujourd'hui, on a un peu de recul et on se rend compte que même les jeux du commerce, les jeux vidéo du commerce, peuvent être utilisés mmh à des fins éducatives ou dans le domaine de la santé, à condition d'associer une médiation. – Bon,
2: bah très bien, on va détailler tout ça aujourd'hui, c'est très clair, on y revient dans un instant, on tente de comprendre ce matin quels sont les aspects positifs des jeux vidéo pour nous, et puis quel que soit notre âge surtout, comment bien les utiliser pour qu'ils n'entraînent que des bienfaits sur notre santé, sur notre niveau de bien-être, on vous explique tout ça dans un instant. Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez
3: et Julia Vignali.
0: De retour dans votre émission Feel Good, Mieux vivre, on décrypte ce matin les bienfaits, les vertus des jeux vidéo et on ne cible pas que les jeunes, vous allez l'entendre, pour faire le point sur ce sujet. C'est toujours Juliane Alvarez qui nous accompagne aujourd'hui. Alors je rappelle que vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication à l'université de Lille. Avant de vous entendre, euh, on va écouter quelques, quelques Français de tout âge hein, qui nous euh, que nous avons interrogés sur les bienfaits ou les méfaits d'ailleurs des jeux vidéo. Écoutons le micro-trottoir de Juliette lavaux
4: Qu'est-ce que t'aimes là-dedans Qu'est-ce qui te stimule
0: On te détache un peu de la réalité et euh, voilà, on n'a pas forcément besoin de sortir pour s'amuser.
2: Ça change des, des, des films et des livres, parce que quand on regarde un film ou alors qu'on lit un livre, on est passif, alors que le jeu, on a un impact dans l'histoire.
4: Et finalement, pour toi, tu penses que c'est plus négatif ou positif, les jeux vidéo
0: Il y a un aspect positif, mais il y a d'autres
1: aspects, euh, comme euh, la procrastination et euh, en fait, on est flemmard. Je ne vois pas de côté positif. L'ennui fait partie de l'éducation d'un enfant. Il faut apprendre l'ennui. Or, avec une agitation permanente autour des jeux vidéo, il n'y a pas ces périodes de
3: pause. En effet, j'ai déjà joué à des jeux vidéo. Pac-Man, ça me plaisait bien. Non, il y a des côtés positifs concernant les réflexes. Ça ne peut être que positif, mais il faut pas faire que ça. J'ai 38 ans et je joue toujours aux jeux vidéo. Ça se renouvelle
1: constamment. Le nombre de jeux en ligne qui existent, ça permet vraiment de se créer une nouvelle communauté, de rencontrer des gens partout en France, partout dans le monde, qui ont débouché sur plusieurs amitiés dans la vraie vie. Et ben moi, c'est un petit peu mon rêve de finir retraité dans un grand établissement plein d'ordinateurs avec qui... Entre potes, on pourra jouer ensemble. <rire>
0: je... Les EHPAD ne
2: ressembleront pas, oui, sont Exactement, je vous dis, on va tous
0: se retrouver à l'EHPAD de 1 on va jouer ensemble, Mélanie. Euh, Juliane, l'une des raisons qui pousse à jouer aux jeux vidéo, vous dites que c'est un moyen de, de s'isoler, ça nous permettrait en fait de nous créer une bulle de bonheur, pour se protéger du monde autour de nous, pas toujours réjouissant, la guerre, les maladies, l'inflation, c'est vraiment ça L'évasion Oui, l'évasion, la protection, peut... le cocon, c'est quoi
1: oui, en fait, le, le jeu vidéo a, a plusieurs euh, vertus. Hein. C'est-à-dire qu'on peut évidemment jouer à plusieurs. Il ne faut pas oublier que 50% des, des, des gens qui pratiquent le jeu vidéo, ça s'opère en ligne. Donc, c'est une autre façon de rencontrer les autres qui s'opèrent via Internet. Mais ça peut être aussi un moyen de se retrouver soi. On, on a aussi des pratiques solitaires du jeu vidéo. Par exemple, quand on pratique un jeu d'aventure, on est tout seul face à cette quête. Et donc, on a du divertissement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la moyenne de consommation du jeu vidéo, c'est d'à peu près 50 minutes par jour. C'est pas beaucoup bah, si J'avais l'impression au...
0: que c'était beaucoup plus que ça. Moi.
1: Alors, c'est une moyenne. Mais, ouais. Donc, euh, ça dépend. Il y en a qui vont faire 5 minutes si on parle de ceux qui font du jeu sur smartphone. Mmh. Et puis d'autres qui vont faire 3, 4, 5 heures par mmh. jour. Évidemment, donc c'est une moyenne. Mais si on le ramène, par exemple, à la consommation écran, Global, c'est-à-dire quand vous consommez des réseaux sociaux, quand vous regardez la télévision, quand vous faites, donc, euh, je ne sais pas moi, regarder par mmh. exemple des chaînes de vidéos en ligne. Ouais. Euh, C'est sur... beaucoup moins, du coup. C'est mmh. beaucoup moins. C est, c est... Okay. Là, on parle de 3-4 heures en moyenne, alors que le jeu vidéo consommerait à peu près mmh. 50 minutes, voire une heure, on va dire.
2: Il y a un chiffre qui m'a marqué, 8% des, des jeunes jouent accompagnés de leurs parents. Alors, euh, moi, je crois que mon fils est dans ces 8%, parce que je ne joue jamais avec lui aux jeux vidéo. Mmh. Or, je crois que c'est une erreur, parce que c'est prouvé, en fait, hein, quand on joue en famille aux, aux jeux vidéo, là, je parle peut-être de consoles, par exemple, il euh, y a vraiment des bienfaits pour
1: les uns et les autres mmh. dans, le, dans le foyer. Hein. Oui, alors, c'est-à-dire que là, on retrouve, en fait, les liens au sein de la famille, c'est-à-dire que quand vous pratiquez ensemble du jeu vidéo, à travers des, des approches qu'on appelle les « party games », par exemple, qui permettent de jouer à plusieurs en même temps, c'est intéressant parce que ça va permettre de communiquer tout simplement au sein de la famille et de ne pas avoir juste un rapport utilitaire. Mm -hmm. euh, c'est-à-dire que si on rentre de sa journée, on ne raconte rien aux autres et on s'assoit à table, on mange et encore, il y a des familles dans lesquelles on ne mange plus ensemble, euh, c'est dommage. Donc là, ça permet effectivement de, de fédérer. Maintenant, si on n'a que 8% des familles qui jouent ensemble, c'est quand même que 92% jouent tout seul dans oui. leur coin. Alors, oui. ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a peut-être besoin, chacun, de se retrouver face à des jeux vidéo euh, qu'on maîtrise. Euh, par exemple moi je disais que j'étais très mauvais à des jeux de tir, mes enfants vont être euh, très très bons mmh. à ce genre de jeu donc évidemment... Jouer donc il faut aller
2: chercher des jeux qui nous plaisent à tous, Moi, je joue qu'à des jeux de sport ça m'intéresse Exactement, pas, hein. bah oui, donc, ou alors
1: ouais. des, des dual quiz ou bah, ce type d'application. J'ai
2: découvert grâce à vous quand on était hors antenne que j'étais une gameuse parce que j'adore je, ce jeu. Vrai, mais c'est quoi dual mais quiz Je vais vous inviter Julia, vous allez... allez... Mais... C'est une sorte de trivial pour... Enfin oui, il y a des questions de culture générale, tout de tout sujet c'est génial. Donc en fait,
0: si je comprends bien un défaut de jouer avec leurs parents, les jeunes... De toute façon, on joue, joue tout seul, ou alors en ligne. Est-ce que on peut se faire de vrais potes pour la vie quand on joue en ligne, ou est-ce que c'est forcément euh, toujours virtuel
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les jeunes se retrouvent, mais ils n'ont pas le sentiment d'être seuls. Ils sont dans des communautés et même dans des guildes pour certains types de jeux. Par exemple, c'est quoi le... des guildes Des guildes, c'est par exemple des, des groupes mm -hmm. qui vont se former et mener ensemble des quêtes dans des jeux comme World of Warcraft, qui est le plus connu. C'est des équipes, quoi. Ce mmh. sont des équipes mmh. et ensemble. Ensemble, ils si ont... vous, avez,
2: vous voulez avoir l'air moderne, vous dites guild. Ok, ça sera fait. Voilà. Comme ça.
1: Et donc, en fait, ils ont quand même des astreintes. Hein. Ils se donnent rendez-vous à telle heure. Ils ont chacun une mission à remplir dans la quête, etc. Mm -hmm. Avec une personne qui mm -hmm. va les driver, les diriger. Donc, en fait, tout ça, c'est extrêmement sérieux. Et puis après, il faut savoir que certains viennent, sont issus du même établissement, de la même école, du même collège, lycée, fac. Et donc, ils vont se retrouver à, à l'issue de la journée de cours en se disant, se donne rendez-vous à telle heure sur tel jeu.
2: Très bien, alors on a un témoignage sur ce sujet, on a en ligne avec nous Clara, bonjour Clara Bonjour à toute l'équipe Alors vous nous appelez de la région parisienne, vous les jeux vidéo vous êtes tombés dedans dès l'adolescence on disait tout à l'heure qu'il y avait autant de filles que de garçons aujourd'hui qui y
4: jouaient vous jouiez à quoi à l'époque au départ on va dire alors oui, bon, j'ai commencé même un peu plus jeune, mais sur les petites consoles Game Boy, DS, à des mmh. jeux comme Pokémon. Après, vers 14-15 ans, là pour le coup, j'ai joué à, à des jeux un peu plus de guerre, euh, donc le Call of Duty, euh, avec mes amis. Donc on jouait ensemble euh, dans, sur la même console et sur la même télé, donc euh, c'est bon moment, on faisait des mmh. modes zombies. Euh, voilà, c'est assez marrant de, de
0: jouer à ces jeux, euh, ou même des jeux de voiture aussi parfois. Okay. Et aujourd'hui, vous avez 27 ans, vous jouez toujours autant, mais en réseau cette fois. Euh, pourquoi qu -ce Qu'est-ce qu qui vous motive à continuer à jouer avec des, en, en mode guild C'est ça, on dit ça oui. <rire> oui. Alors, oui, du coup, je joue toujours. Euh, je joue toujours d'ailleurs à Call of Duty, je joue aussi à
4: Fortnite, donc le jeu qui est un peu considéré pour les enfants. Oui. Et donc oui, c'est des jeux en réseau, on est en équipe, euh, on va jouer euh, entre collègues. Et d'ailleurs, moi, je ne joue pas avec des enfants, je joue avec des adultes. <rire> Et, et euh, bah en fait, c'est un peu euh, le soir après le travail, on se
0: retrouve, on se détend,
4: mmh. ah oui, on échange. Ah oui Dans la vraie vie, voilà. vous les
0: avez rencontrés ce bah que, que des collègues, elle l'a dit pour certains. Mais, donc mais euh... ceux avec qui vous jouez en ligne et que vous ne connaissez pas, est-ce qu'à ah. euh, force, vous êtes devenus amis dans la vraie vie
4: Eh bien oui, il y en a certains que j'ai rencontrés. Alors, euh, la plupart du temps, ça commence par une amitié virtuelle, effectivement. Mmh. Mais on échange beaucoup de choses. On échange des choses sur la vie personnelle, mmh. parfois même les réseaux sociaux. Et puis il y en a certains qu'on arrive à rencontrer, alors je le faisais surtout plus jeune hein, de mmh. rencontrer, mais après j'ai pris un peu le sens du risque, parce qu'on ne connaît pas ces gens-là. Ah oui. Mais euh, j'en ai rencontré encore récemment, et d'ailleurs euh, j'embrasse Sofiane que je connais de Fortnite. De Fort <rire> Bonjour Sofiane de, de Fortnite. Clara, alors aujourd'hui, bon, on l'a dit, vous avez 27 ans, vous êtes une
2: adulte, vous êtes en couple, comment y réagit votre copain euh, Parce que j'imagine quand même que vous y passez du temps sur ces jeux vidéo, vous avez l'air gay mais
4: passionné en tout cas hein. <rire> Alors euh, oui, bah, pendant le confinement j'avoue que je passais beaucoup de temps sur les jeux vidéo et mon copain avait un peu de mal avec cette relation que j'entretenais bah, avec surtout beaucoup d'hommes en virtuel Et euh, mais en fait, enfin euh, vu qu'il n'y a pas d'ambiguïté il n'y a rien à cacher, je pense que vraiment ce qui l'embêtait c'était le temps que je passais sur les jeux mmh, mmh. et en fait quand lui il se met à jouer beaucoup aussi sur sa console bah, finalement il ne se rend pas compte que je joue beaucoup donc euh, oui. ça lui va, mais quand il a envie de passer du <rire> temps avec moi, bah oui ça l'embête
0: <rire> eh bien, Merci beaucoup Clara d'avoir accepté de témoigner oui. sur européen. Hein. Euh, Juliane, vous dites aussi que euh, ça permet d'apprendre l'échec. Ça m'a beaucoup intéressé. ça, les jeux vidéo. On apprend en perdant et c'est pour ça que les jeux vidéo sont bons pour développer la persévérance par exemple
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'une des particularités du jeu vidéo est depuis le début, hein, depuis les années 1972, quand euh, Pong est apparu sur le marché. L'idée, c'est vous faites une partie et puis quand vous avez perdu ou même si vous avez gagné, vous avez envie de recommencer pour essayer d'améliorer euh, votre performance. Donc, euh, on a un rapport qui est diamétralement inversé par rapport à ce qu'on peut avoir, par exemple, dans une approche scolaire euh, telle qu'on la connaissait dans les années 70 à la même époque, euh, et même euh, aujourd'hui dans certains cas, où euh, justement, il ne faut pas se tromper, où on mmh. a peur de l'échec. Là, et on a le droit de se tromper dans un jeu vidéo non seulement on a le droit, mais ça fait partie du jeu. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va perdre et que petit à petit, on va pouvoir améliorer ses performances en recommençant et en testant de nouvelles Donc stratégies. Donc vous êtes
0: en train de nous dire que c'est un bon apprentissage pour Tout nos à enfants. Fait. On l'a entendu.
1: Fait. Merci
0: à vous. Vous ne bougez pas. On va continuer cet entretien dans quelques instants. On s'intéresse aux bienfaits des jeux vidéo ce matin sur Europe 1. Et dans quelques minutes, on va voir que jouer sur une console, ça peut être bon dans le monde du travail ou même pour notre santé. On va vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, restez avec nous Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali
3: Gomez.
2: Merci beaucoup d'écouter Europe 1, on est toujours en train de s'intéresser au côté positif, voire très positif des jeux vidéo. Une émission à ne surtout pas écouter avec vos ados, je plaisante bien sûr. <rire> euh, pour en parler, nous sommes toujours avec Julien Alvarez, docteur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lille. Alors on a déjà vu euh, tout à l'heure quelques-uns des bienfaits des jeux vidéo, et il se trouve qu'il y en a aussi dans le, dans le secteur euh, éducatif et même le secteur du monde du travail. Euh, il paraît qu'on peut développer certaines compétences, alors scolaires ou même professionnelles, en étant gamer
1: oui, alors, euh, moi, j'ai beaucoup de, de jeunes quand euh, je vais prodiguer des cours, puisque je forme à la ludopédagogie, donc à l'utilisation des jeux pour enseigner en classe. Euh, j'ai beaucoup d'étudiants qui me disent bah, Moi, j'ai appris l'anglais ou j'ai renforcé mes connaissances en anglais, notamment grâce à du jeu en ligne, puisqu'ils sont obligés de communiquer avec les autres joueurs sur Internet via l'anglais, qui est la langue qui prédomine sur ce type de jeu. Ensuite, en ce qui concerne le monde professionnel, il existe des tas d'applications. Euh, qui permettent de faire de la gestion de projets, euh, des réunions aussi, où on peut parfaire son anglais aussi, dans ce mmh. cas-là. Et puis, on peut parler aussi du management à travers euh, le jeu. Par exemple, on peut utiliser des jeux vidéo comme Overcook, qui sont des jeux où on va faire de la cuisine oh à plusieurs, en mode collaboratif. Et euh, on le détourne, par exemple, pour pouvoir euh, initier euh, certains groupes au management et faire comprendre quel est le rôle d'un manager. Dingue. Et
0: en plus, ça ne fait pas grossir parce qu'on fait de la cuisine voilà. et
2: voilà. on ne
1: <rire>
0: mange rien. <rire> D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment quelque chose, je crois que vous dites, qu'on peut mettre sur son CV Les Français mentionnent de plus en plus les, les jeux oh, vidéo. Jamais je osé écrire ah, mais ça. Je joue à Candy Crush. <rire> ouais, justement, ils mentionnent les jeux vidéo auxquels ils jouent. Est-ce que ça peut vraiment apporter un plus J'ai quand même du mal à saisir.
1: Alors, euh, d'abord, euh, on, on a vu qu'effectivement, on ne sait pas trop encore. On est en train de faire des études sur le sujet. On s'est rendu compte que les personnes qui jouent à des jeux vidéo ont euh, certaines facultés. Par exemple, certains sont recrutés pour piloter des drones. Euh, ah, D'autres vont être de
0: dextérité Ils ont une ça
1: dextérité sensorimotrice. D'autres ont, euh, par exemple, des talents de manager. On parlait des guildes tout oui. à l'heure. Donc, quand ils dirigent une guilde dans une quête, ben, certains vont pouvoir mettre à profit ce, cette expérience-là dans le monde du travail, drôle. pour manager par exemple. Plus l'anglais, plus tout ça, mis bout à oui. bout. Sur votre prochain CV, hein. mettez, ouais.
0: euh, on est dans la même guilde avec <rire> Mélanie Gomez. Bon. Et
1: puis, ça fait des liens aussi, peut-être, avec euh, des vient de connivence avec les managers d'une entreprise qui sont peut-être portés aussi dans le domaine du numérique ah, drôle oui. Ouais.
2: Alors on va passer à autre chose, on va voir maintenant que les jeux vidéo sont aussi très bons pour bien vieillir et pour ça on va prendre en ligne tout de suite Nicolas Bezombe, bonjour Bonjour Vous êtes enseignant-chercheur à l'université Paris Cité et membre de l'association Silver Geek, alors pour faire simple vous proposez aux seniors qui vivent dans certains EHPAD et maisons de retraite de jouer aux jeux vidéo, c'est bien ça
3: c'est bien ça, alors pas, pas que dans des EHPAD, mais aussi dans des résidences autonomies, dans des maisons de quartier ou dans des missions locales. L'objectif de l'association SilverGeek, c'est dans un premier temps de, de lutter contre l'isolement des personnes âgées et de lutter contre la fracture numérique et, et l'électronisme de manière générale. Donc ça a débuté pour l'association par la mise en place d'ateliers de découverte des outils numériques et notamment d'utilisation des tablettes et des smartphones auxquels forcément les, 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 les plus anciennes générations n'étaient pas forcément habitués, ce qui peut paraître mmh. euh, parfois un petit peu déconcertant pour, pour, pour nos seniors. Quoi.
0: Et ça permet, vous dites, de lutter contre la sédentarité parce qu'en fait, jouer aux jeux vidéo, c'est pas forcément rester sur le canapé avec une manette. On, on bouge aussi beaucoup. Ils jouent à quoi, par exemple, pour se dépenser, vos, vos seniors gamers
3: euh, parmi euh, l'ensemble des jeux vidéo euh, qui sont euh, édités chaque année euh, il y a plein d'expériences qui sont proposées et puis il y a des jeux vidéo qui euh, euh, bah mettent en jeu le corps dans, dans, dans toutes ces dimensions et euh, c'est des jeux sur console à détection de mouvement. alors nos seniors ils jouent euh, à Just Dance un jeu de danse ah à oui. Wee un jeu euh, de, qui reproduit du bowling mais même euh, actuellement à Switch Sport dans lequel on peut mmh. faire à la fois euh, du volley du tennis ou encore uh, Ring Fit Adventure et, euh, et dans ces jeux en fait l'idée c'est bien évidemment de lutter contre la sédentarité, contre l'inactivité physique, mm. mais ça permet de travailler aussi l'équilibre avec, avec nos seniors, de travailler sur la coordination humaine, la dextérité, mm. ou même encore de refaire gagner certains degrés de liberté sur certaines articulations qui parfois sont un peu moins utilisées, comme au niveau des épaules et de la ceinture scapulaire. Quoi. Mais l'idée, c'est de développer ce que chez nous on appelle l'e-sport santé, au même titre qu'on parle de sport santé, c'est clairement de faire une pratique compétitive du jeu vidéo, mm. mais dans un objectif sanitaire. Quoi.
2: Je sais que certains neurologues Vente les mérites des jeux vidéo pour, pour la mémoire. Euh, en EHPAD, justement, c'est utilisé dans certains EHPAD pour stimuler peut-être le, le cerveau des résidents. On a des résultats de, de l'efficacité de cette technique
3: oui, tout à fait. On a maintenant quand même euh, avec suffisamment de recul depuis euh, au moins une vingtaine d'années euh, et des travaux de recherche euh, qui euh, montrent euh, les bénéfices que peuvent apporter euh, ces jeux, certains jeux vidéo sur certaines capacités cognitives, que ce soit la mémoire à court mmh. terme et notamment la mémoire visuelle et, et sensitive, mais aussi sur la mémoire à long terme. Hein. Mais euh, pour nos seniors, c'est aussi euh, de travailler sur l'orientation spatiale. Ça mmh. paraît euh, évident pour, pour pour nous les plus jeunes, mais effectivement, bah, savoir se repérer dans un univers en 3D, c'est pas toujours euh, pas toujours évident. Travailler sur la le traitement des informations, puisque bah, les jeux vidéo, c'est souvent des problèmes qui sont posés euh, finalement euh, aux joueurs et aux joueuses. Euh, travailler sur la flexibilité cognitive, c'est-à-dire sur la créativité. Quand on est face à un problème, est -ce que, comment est-ce qu'on peut le résoudre et, et dans quelle marge est-ce qu'on peut le faire Et puis bien évidemment aussi sur l'attention soutenue, mmh. parce que bah, il va falloir se concentrer pendant quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes pour, pour nos seniors et, et, euh, et, et de manière ludique. Donc c'est aussi un levier motivationnel à ce niveau-là.
0: Et pour finir, Nicolas, vous avez même un trophée chaque année entre EHPAD de France. Qui sont les derniers gagnants, s'il vous plaît
3: Eh bien euh, oui, on a ce trophée des seniors avec des finales régionales euh, lors de compétitions euh, des rassemblements compétitifs de joueurs de jeux vidéo comme la Gamers Assemblée, et le Stunfest, puis la finale nationale mmh. qui s'est tenue pendant la Paris Games Week et, et nos deux vainqueurs, Marcel et Monique de 75 ans et 90 oh, ans, euh, vous de Rennes. 90 voilà. ans 90 ans, Monique, Incroyable. tout à fait, oui. euh, et, euh, et de face à euh, peut-être 1500 personnes oh dans le public est qui les acclamaient sur scène. Elle et nous voilà. mettrait la
2: pâtée, je pense, ah. Julia. Oh, merci beaucoup, Nicolas, c'était passionnant. Merci d'avoir répondu à nos, à nos questions. Euh, Julien, euh, je reviens avec vers vous. On, on a une question pour vous, 39 21. on a Sylvie, puisqu'on parle de la santé aussi. Mm -hmm. euh, Sylvie qui demande s'il existe des jeux vidéo pour les non-voyants. Est-ce que ça existe
1: oui, tout à fait. En fait, on appelle ça des audio games, euh, puisque en fait, l'idée, c'est de se repérer dans avec le son. Et donc, il y a des jeux vidéo qui ont été adaptés pour les non-voyants. Par exemple, on peut faire des parties de Doom avec euh, juste les sons. Donc, Doom, c'est un jeu de tir ouais. euh, qui est très connu, hein, qui est paru dans les années 1990 et qui euh, permet donc euh, de se promener dans des labyrinthes et d'affronter des monstres. Et, et ça a été adapté sous la forme de jeux pour non-voyants, euh, ouais. sous forme d'audio game.
0: Et puis, euh, apparemment, enfin c'est très étonnant, euh, les jeux vidéo peuvent contribuer au, au, au bien vieillir, mais aussi certains médecins, notamment pour traiter des phobies. Comment c'est possible, ça avec les jeux vidéo
1: Alors, en fait, on... Parce que moi
0: j'ai le vertige, est que... très fort. Est-ce qu'un jeu vidéo pourrait m'aider
1: Alors oui, Alors, euh, avec une modalité supplémentaire, dans ce cas-là, qui est souvent employée, c'est celle de la réalité virtuelle. Ouais. Alors... C'est-à-dire qu'on va vous mettre en situation, Alors, par exemple, dans le cas du vertige, ce qu'on peut travailler, c'est tout simplement vous faire marcher sur une petite poutrelle euh, qui est de 5 cm de, de Vous imaginez
2: sur votre poutrelle
1: <rire> Voilà, vous mettez le casque de réalité virtuelle, mais sauf que les images que vous avez dans le casque vont représenter en fait une hauteur abyssale, puisque vous êtes en haut d'un immeuble. Ah Et donc ça va vous amener donc, à devoir faire l'effort, prendre du courage pour marcher le long de la poutrelle, sachant que si vous tombez, vous tombez en fait que Et de évidemment. 5 cm.
0: Mais ça a été prouvé que ça marchait ça
1: alors ça, ça aide puisqu'on va être confronté à des situations et puis ce n'est pas uniquement l'application en elle-même, c'est aussi la médiation qu'on va opérer derrière, c'est-à-dire on va débriefer avec le médecin et ça va nous aider. Eh bien, merci. C'était une excellente émission ouais. sur les jeux vidéo. On n'était ouais. pas certaine, Julien. Vous m'avez de... hein, mais... donné
0: envie de jouer, moi qui ne
2: jouais pas. Merci beaucoup. Merci, Julien, pour cet éclairage sur les jeux vidéo qui nous veulent du bien. Au final, pas mal de bien, on l'a compris. On a découvert des, des vertus. On va peut-être s'y mettre vraiment, ouais, Julien, à fond. Vraiment, vraiment.
0: Bon, en attendant, on va changer de sujet dans un instant. vous écoutez Julien. Oui, Julia. on va retrouver nos bienfaiteurs avec Sophie Brafman. On va voir quels sont les applis du moment les plus sympas et efficaces pour se bouger à la maison, faire du sport sans aller au sport. Quoi. Et puis, on, on va aussi découvrir la Néo Confort alors, ça, c'est le truc d'Edouard Dutour, du magazine Elle. C'est de la nourriture doudou qui nous réconforte, mais sans peser trop sur la balance. Il va nous expliquer tout cela dans un instant sur Europe 1.
2: Bien fait pour vous sur Europe 1.